0: Antoine Robitaille Le philosophe de la politique
1: De 13 à 14 Là-haut sur la colline Cube Radio
0: ben, j'ai le plaisir de, d'avoir avec moi en studio Valérie Lapointe-Gagnon, qui est auteur et professeure à la Faculté Saint-Jean de l'Université d'Alberta. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes auteur de Penser le Canada, Penser avec un A, faut bien le dire, une histoire intellectuelle de la commission Lorando-Dunton, donc la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le, et le biculturalisme. Lorando, on est dans l'édifice André Lorando? J'imagine que vous avez une petite émotion.
1: Oui, certainement. Euh... Oui. C'est la première fois en plus que j'ai euh, la chance euh, de venir dans l'édifice, donc euh, d'être euh, oui d'être proche d'André Lorando euh, comme ça. Parce
0: que c'est un personnage qui vous a vraiment euh, capté. Là. Vous, vous l'avez trouvé intéressant, oui, vous l'avez ben... découvert, vous l'avez euh, suivi évidemment en, en faisant votre thèse, votre livre. Euh, Absolument,
1: euh... parce que ça devient un peu euh, le, le, le maître à penser, euh, le guide. Euh, c'est un peu le, le un des personnages principaux de la commission royale d'enquête qui porte son nom. C'est, euh, c'est lui qui en fait la demande. C'est lui qui en vient à occuper un rôle d'avant-plan. Euh, c'est, c'est lui qui met sur la table plusieurs propositions pour le Québec, mm-hmm. euh, pour un rôle différent du Québec à l'intérieur de la Confédération canadienne. Mm-hmm. Il réfléchit à un statut particulier. Euh, il est très admiré par euh, la plupart des commissaires parce que c'est un être tout en nuances euh, qui, qui, qui déteste le noir et le, le blanc. Donc, mm-hmm. il est plus dans, dans le gris, dans la solution, dans la réconciliation. Oui. Euh, c'est ce que les jeunes, à l'époque, vont lui reprocher, d'ailleurs, donc la génération de ah ben parti oui. pris qui, elle, a abandonné l'idée de croire au Canada. Euh, elle voyait en leur rando un guide, mais quand Le rando va décider de se rendre à Ottawa, ben oui. ça va être difficile.
0: Rappelons les années, là, le, donc c'est, c'est toutes les années 60, finalement. Le, ça,
1: le... ça couvre les années 60. La commission va commencer en 1963, et puis elle se poursuit. Les derniers travaux, les dernières rencontres c'est en 1971. Euh, Quelle la commission va envoyer une lettre à Trudeau euh, qui est devenu premier ministre parce qu'on change de premier ministre aussi euh, pendant les années de la commission. On passe de Pearson à Trudeau et ben c'est oui. très différent. Oui. Comme énergie aussi, les commissaires vont le ressentir. Et c'est en 71 que la commission envoie une lettre à Trudeau disant qu'elle elle est dans une impasse pour les recommandations constitutionnelles. Elle aurait aimé aller plus loin, mais c'est pas possible. Et donc, il met fin à ses travaux. Elle a déjà bâti beaucoup. Euh, donc, est-ce qu'on
0: peut dire que c'est, c'est un échec quand même? Parce qu'il n'y a pas eu de rapport final de cette commission Là, c'est incroyable. Là, ils ont été quoi 11 ans à travailler. Il y a eu euh, les fameuses pages bleues, si je bien. Fam-
1: oui, les fameuses pages bleues qui, elles, ouvraient la porte oui. à toutes les possibilités. Parce qu'on dit mais
0: pas de rapport final.
1: Il y a un Donc... rapport final oui. en plusieurs, euh, plusieurs volumes. Okay. Donc, euh, euh, il y a les, les différents livres du rapport final. On parle d'éducation, okay. on parle de langue, on parle d'Ottawa, la capitale nationale, on parle du milieu du travail, mais il devait toujours y avoir ce livre ça, sur c'est... les dimensions politiques. Euh, des tensions entre le Canada français le Canada anglais, comme on le nommait à l'époque, entre le Québec et le Canada aussi, et euh, cette dimension politique et constitutionnelle qui était très forte dans les discussions de la Commission. Là Alors, dessus, vous m'intéressez,
0: là, la oui, Constitution, euh, je, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ben
1: mais c'est c'est, c'est ça. fascinant, mais c'est ça qu'il n'y a, a pas eu de suite pour ça, parce qu'il y a eu énormément de chicanes aussi à ben l'intérieur et à l'extérieur de la Commission sur ces enjeux-là.
0: Donc, euh, la Commission débouche sur une impasse un peu comme comme le Canada à cette époque-là. On n'arrive pas, euh, chaque conférence constitutionnelle euh, aboutit à un échec, la sauf commission... lorsqu'on isole le Québec en 81 Absolument, 92.
1: la Commission ne fait pas mieux que le Canada de l'époque. Elle essaie de le comprendre. Elle Les commissaires agissent un peu comme des thérapeutes euh, des, de la nation euh, oui. canadienne en construction. Puis même la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une nation canadienne? On voit qu'il y a une nation québécoise. Mais est-ce que euh, est-ce que cette nation-là en rencontre une autre? C'est des questions qu'on a euh, à l'époque. Qu'est-ce que le Canada? Qu'est-ce qui fait que le Canada est différent des États-Unis? Oui. Parce qu'on craint beaucoup l'influence américaine. Et si au départ, au 19e siècle, on craignait l'annexion géographique, là, on craint vraiment l'emprise économique, culturelle. Euh, donc, c'est, c'est un contexte qui est différent, mais il y a toujours cette volonté-là de, de résister et de se distinguer et plusieurs vont se dire, mais pour, pour se distinguer, il faut embrasser la dualité canadienne, mm-hmm. la dualité linguistique, la dualité culturelle, le biculturalisme, comme on mais en parle à l'époque.
0: la grande réforme constitutionnelle va se faire en ignorant complètement la notion de dualité, est-ce qu'on peut dire ça qui était très forte, qui était au cœur de le, cette commission qui aboutit à, à une impasse?
1: Dans les discussions, on envisage euh, plusieurs remèdes, par exemple d'abolir le rôle de gouverneur général, d'abolir mmh. même le terme de « province » parce qu'on juge que c'est trop colonial et qu'il faut donc moderniser ah, ça. Ah ben là, ça me plaît ça. Oui, euh, <rire> on voit aussi qu'on veut réformer certains articles de la Constitution qu'on juge qui manquent dedans, qui manque un peu d'agressivité. L'article 93 pour protéger les écoles n'allait pas assez loin. On l'a vu par exemple avec les crises scolaires qui vont balayer le Canada d'Est en Ouest au début du 20e siècle et qui vont faire en sorte que les, les communautés francophones vont se retrouver sans écoles. Leurs écoles vont être fermées parce qu'il y a un désir d'anglo-conformité qui est très, très grand. Et là, on se rend compte qu'il n'y avait pas de protection constitutionnelle euh, pour les francophones qui ne vivaient pas au Québec.
0: Mais c'est, c'est passionnant de vous entendre, puis je suis, je suis content que vous soyez là parce qu'il me semble qu'avec le retour à un nationalisme non-souverainiste à Québec et aussi... Évidemment, ce qui se passe avec les, les Franco-Ontariens, euh, il y a une nouvelle actualité de cette commission-là. Absolument. Euh, on, euh, oui, hein?
1: Ben, il y a beaucoup d'intérêt pour l'exercice même de la commission qui était une réflexion collective sur le bilinguisme et sur la place qu'on veut donner à la dimension française euh, au sein du Canada et, et quelle reconnaissance on veut aller. Puis à l'époque, ce qui est intéressant dans les années 60, c'est qu'il y a des anglophones qui sont prêts à aller très, très loin pour accommoder le Québec pour accommoder les francophones. Et moi, je me suis plongée dans un projet qui est à côté de mon livre, là, mais dans les journaux étudiants de l'Alberta et de la Saskatchewan, qu'on pourrait penser, les étudiants albertains et oui. saskatchewanais, très insensibles Hostile, à ces sujets-là, oui. hostiles même. Non, au contraire. Ils vont faire des stages au Québec, rencontrent ceux qu'ils appellent les séparatistes et sont séduits par l'ardeur de ces gens-là. Ils se disent, mais on les comprend. Ils ont été dominés. Les anglophones ont Mais ça, ont joué ça
0: n'existe plus aujourd'hui.
1: C'est, c'est très... Aujourd'hui, c'est, c'est un peu différent, mais Vous on... Qui
0: vivez en Alberta depuis quatre ans?
1: Ben, on, on vit dans un climat de paix linguistique, je dirais. En Alberta, on est en train d'essayer de construire, parce qu'il y a le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley qui est là. Donc, euh, il y a eu la première politique de services en français qui a été mise en place en 2017. Donc, c'est quelque chose de très nouveau. Et euh, on est en train d'essayer de bâtir la communauté reconnue. Il y a eu la levée du drapeau franco-albertain au Parlement euh, de l'Alberta. Donc, il y a quand même un espace Est-ce qu'il y a un changement de
0: gouvernement avec, euh, et que le, gouvernement, que le Parti conservateur arrive au pouvoir? Pensez-vous que cette ouverture-là va se maintenir?
1: Je ne suis pas certaine. Non. non, parce qu'on voit ce qui est en train de se passer au Nouveau-Brunswick. On voit ce qui est en train de se passer avec Doug Ford en Ontario. Donc, c'est très inquiétant parce que les conservateurs ont, ont la logique de compression budgétaire, de rigueur budgétaire. Et cette rigueur budgétaire-là, elle, elle s'attaque aux minorités. Et donc, euh, c'est certain que d'investir dans l'enseignement français, ce ne sera pas une priorité du nouveau gouvernement. D'ailleurs, il le dit lui-même, non, c'est ça, ça. ça se pourrait qu'il y ait des compressions et c'est fort probable que ces compressions-là affectent la communauté francophone.
0: Ah oui? Oui. Donc, euh, il s'en est même pas caché. votre université?
1: Ça, c'est, c'est dur à, à savoir pour le moment. Je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, mais c'est sûr qu'il y a, qu'il y a de l'inquiétude.
0: Ah oui c'est certain. Donc euh, quelle actualité de la commission Comment on pourrait servir de la commission euh, et ses nombreux livres sans le livre constitutionnel pour pour comment dire relancer une, une certaine vision disparue du Canada et peut-être écrasée par la Constitution de 82
1: Je pense qu'il faut euh, s'en servir. Une petite question en Comme, terminant. Oui c'est c'est, c'est c'est ouais c'est c'est une grande question puis j'ai pas la réponse parce que je pense que la réponse on la trouve à plusieurs. Mais ce qui est intéressant dans la commission c'est que tous euh, les acteurs étaient présents. Il y avait les responsables politiques qui étaient là. Il y avait euh, les experts, les les gens des universités, les politologues, les, euh, les historiens, les démographes. Il y avait les citoyens. Donc, tout le monde s'est mis ensemble pour penser une mm-hmm. solution, et je crois qu'il y avait aussi une mission pédagogique à la commission, de faire l'éducation. Je crois qu'il y a beaucoup d'ignorance au sujet de l'histoire, mm. de l'histoire des francophones et euh, ben l'histoire des francophones au Québec et à l'extérieur du Québec aussi, c'est pas enseigné. Donc, faudrait euh, peut-être
0: euh relancer, comment dire, euh, réarnacher cette belle richesse intellectuelle-là qu'on a euh, Je pense que oui, comme réunir
1: les... Euh, les forces intellectuelles puis réfléchir à ces questions-là parce qu'on voit qu'il y a une ouverture pour mmh. ça puis on a besoin de solutions.
0: Ben Merci beaucoup, Valérie Lapointe Gagnon, euh, donc auteur et professeur à la Faculté Saint-Jean de l'Université de, d'Alberta.
1: Ça m'a fait très plaisir.
0: Après la pause, Louis-Gilles Franquin sur les enjeux environnementaux, notamment la COP24, qu'est-ce que ça a donné? Et la ministre chassé sur le fond vert.